0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。不知道各位在谈恋爱阶段的时候有没有一种感觉，就是如果我跟男朋友吵架了，哼，我不接他的电话，我不回他的信息。那过两天呢，他可能自己就找上门来了啊、哦！我错了，我错了哈。在感情里面，呃，大多数女孩子还是比较有架子的。但<笑>但是呢，你知道这种谈恋爱的阶段啊，时间长了，如果进入婚姻，你在结婚之后还处处想压老公一头，什么都比他优秀的话，呃、祝你好运。<笑>不知道是不是每个家庭都这样？但为什么我会用这样的一个例子开头呢？今天直播间里面请到一位专家老师，我们想聊一聊。为什么我们在亲密关系里有的时候总想赢呢？有请葛林丽老师，欢迎您。大家好，主持人好。呃，你自己会有这种感受吗？就是好像女孩会这样、嗯。我们马上就要过新年了、嗯，很多的女孩会说，她送我的礼物一定要我不知道，但是她又要送到我心坎里的、嗯、这个礼物。如果我说出来找她要，那这就没有价值了。那如果她猜的不对，或送的不是我心坎里的。我就会觉得你不了不开心、嗯、啊！这其实也是一种，就是我希望你能够全然的了解我，嗯、并且甚至就是你是我肚子里的蛔虫、嗯、啊、嗯呃！可能会有些男孩会觉得，怎么今天听完电影以后、啊、突然间就到底怎么了？你怎么了？没什么，<笑>呃，你哪里不开心？我哪里做错了？没什么。然后这个男孩就。各种的着急，嗯嗯、到家但是脸色又一直已经拉的了、哎哎。对，对你明明你是不开心了吗？然后一直到家里面，嗯，你还是没有猜到，完了，第二天就彻底的就不搭理你了。嗯、啊，对、嗯、呀，不知道为什么，就是在感情里面呢，但是我们又不愿意先主动。就如果你真的主动说，嗯、那因为刚才看电影的时候啊，你都把爆米花始终拿到你那边，嗯，你你都不知道放到中间嘛，嗯、对不对？我需要你全然的了解，我不需要我就是我们需要那种，我一个眼神你就要立刻读懂，然后一个东西我甚至还没有说出来，你就知道我想要，并且把它给拿得恰到好处的这种感觉。为什么就是不能先低头呢？因为在一些爱情小说和一些所谓的叫爱情攻略指南当中说了，嗯嗯、谁先开口谁。满盘皆输，或者谁先动心，谁满盘皆输。就我们会有一种恐惧感，就是呃，如果我主动去要了、嗯，是不是就这个东西不值钱了？嗯、如果我主动的表达了我需要你，是不是你就会看我不那么重要了？嗯，嗯然后我们就各种的。说的难听叫作啊，嗯、说的好听点叫使小性子的这种。然后我来考验你，是不是对我真诚？嗯、就是我都作成这个样子了、嗯，你看你还对我不离不弃，哎呀，我就安心了。所以说，你讲的这个作背后啊，男孩子们之间也会互相讨论。嗯，男孩子如果能忍受你作一次、两次、三次，或者一年、两年、三年，对不对？他最后离开你的时候，嗯、可能这一个男朋友会说：希望你改改自己的性子，不要总是等着别人来低头。没有哪段感情经得起你这样折腾，就是这样的恋爱就是被他作没的。嗯，但是我们看到啊，就是这样的女孩，其实她往往是内心里面极度缺乏安全感的。嗯、看起来她总是那种小公主盛气凌人的，嗯，呃、但是背后却是她对这种感情的这种。无法掌控的感觉，嗯啊，就是他需要一再的去验证啊。其实我们有不少的来访者来到咨询室里面，他们都会就，就我其实我自己都知道，有的时候是无理取闹，啊、嗯,嗯，但是我就是希望。即便我这么样无理取闹，他都来主动找我，证明他爱我。嗯、对，这样的关系，再好的感情也经不起这样的折腾、嗯。呃，非常缺乏安全感，非常担心自己时刻被抛弃的这些女孩、嗯、啊，她可能反而采用这种反向反转的一种方式，去试图主动控制这段关系。嗯。嗯、反向反转，其实他不是有意做这件事情，嗯、但是他一不小心，可能跟他原生家庭有关、嗯，或者说他在小时候的一些经历、嗯，甚至跟他初恋是不是可能都有关系哈？嗯、<笑>就是如果一个东西我去正向的去追求的话，嗯、可能是失败的嗯，嗯，或者这种挫折的经验，这种受挫的这种被丢下来的这种恐惧，这种体验感非常的不好，嗯、然后我就要试图去在这样的关系里面。去掌握这种主导，我不去追，我要你来追我、嗯。在葛老师接触到的一些个案当中，去说自己这个问题的女孩，多半是多大年纪？有很多是在婚恋这个阶段，也有不少是在结婚以后很多年，甚至有孩子之后。嗯哦，都结婚很多年，都有孩子了，嗯、那是一个婚姻，本来就是也是相处了一段时间、嗯，他还能有这样的自我反省，还挺好的。就是他会发现这个关系给他越来越经营的，不是像原来期待的那样了。嗯，那就是其实往往我们看到这些呃很作的这些女孩，她、嗯、其实是非常在意亲密关系的。嗯、你看起来她总是好像拿这个东西不当回事儿，总是在折磨对方啊，嗯、但实际上她内心里面是对这个关系非常的敏感的。然后当这个关系真的给他搞得越来越冷的时候，当对方终于有一天受不了了，随你怎么作，我就把你晾一边的时候。嗯他这时候受不了了，然后他走进咨询室，嗯、就是说我这个关系会不会失去？嗯、那种恐惧出来了。嗯,嗯其实作，我们到底怎么样来理解？我们做了哪些事情叫作呢？你觉得？哎，比如说你刚才举的这个例子啊，嗯、就是我其实就是因为你没有把这个爆米花放在我们俩中间，或者把这个爆米花往我这边放一点，嗯嗯他内心里面很敏感的，就是你是不是看我没有那么重？嗯啊，你是不是觉得你吃比我吃更重要？你对于我的感受没有那么。尊重，然后我就会通过这种我的不高兴去检验，不停的检验。你看我都不高兴了，你还在不在乎我啊、uh, 嗯？你还会不会来哄我？你看我都已经表现的这么样子的不开心了，你是不是在乎我？哎，那他潜台词是不是因为觉得自己还没有那么好、嗯，所以一个爆米花放在中间还是旁边，都能显示出这个男朋友心里面到底有没有我？嗯、对啊、嗯，如果说我自己足够的自信的话，管你爆米花放在哪儿呢？嗯、<笑>我要想吃的话，我要吃，对拿过来，过来就好了嘛。嗯、对他对于这种直接的表达或者这种直接的索要爱的方式是不适应的。嗯会有很多的担心、嗯，因为当我要的时候，可能意味着我被拒绝。哦，对，我要要不来，然后我很难受，我很尴尬，我很失落。但是反过来呢？如果用我拒绝你的方式，嗯嗯嗯，那我至少掌握了一些主动权，是我拒绝你的哦。嗯、这也是我们很多的女孩在恋爱当中动不动就说、嗯、我们分手吧，然后这个分手其实如果男朋友说好的、啊，听到不啊？<笑>啊，对，他说分手不是为了分手，而是用分手去告诉你你要赶快来哄我哦，嗯嗯嗯、啊，是拿分手去试图威胁对方、嗯。实际上他自己才是最恐惧分手的这个，嗯，哎，嗯、这个。大家看爱情小说当中在包括自己谈恋爱的经历，你就会感觉，当一个女孩在情绪当中说“那我们分手吧”，嗯、她一定说的是假话。嗯、如果毫无表情、嗯、说“我们分手吧”，哎，这时候男孩子反而开始紧张，他、嗯、察觉到这不是情绪下的、嗯、就动真格的。对、嗯、对，就是我们会用这种拒绝的方式来。去索取，啊、呃，这个是跟他这个成长过程当中的这种习惯性的防御方式有关。嗯、还有就是说，嗯、呃，我们可能也会有一些所谓的这个恋爱小秘籍啊，嗯、就是啊、呃，你千万要掌握主动权呐、啊，不能够示弱啊。嗯，啊、呃，会有这些给女孩洗脑的这些东西。你、呃、觉得有帮助吗？暂时的可能会、嗯，但是你要相信一个真正的亲密关系，嗯、它一定是建立在彼此的真诚和。信任的基础上的，嗯，那么这些所谓的这种小技巧、小花样，它在两个人的激情冷却下去之后，在真正的朝夕相处的过程当中，其实这不是技巧，而恰恰是暴露了你的人格上的缺陷。刚,刚葛老师提到那些亲密关系小技巧的一些文章跟网站啊，我不知道，嗯，在听节目的各位，你们是从什么年龄段开始了解到这些东西？我大概是。因为我们那时候真正初恋那个阶段是没有这方面的科普，嗯、等到有的时候发现已经迟了、嗯，想，嘿，我怎么不早一些年学到这些技巧啊？<笑>但其实，在一个青春期的孩子哈，甚至更小，他其实跟父母生活在一起的时候，他就在探索、去演,演习亲密关系。哎、嗯爸爸妈妈可能会因为你今天这个菜炒的咸了还是淡了，就这一个小小的争执，然后怎么化解，过渡到剩下一个你学习的问题。你看这个话题的更迭，是不是就很巧妙的把刚才那个矛盾给过去了？我们是怎么样子的去处理生活中日常的矛盾的、嗯？我们怎么看到父母亲怎么处理他们的矛盾的？嗯、你刚才说到的菜炒咸了、嗯，我可能有两种表达方式，甚至说 N 多种啊、嗯。比如说，哎呦，我觉得今天这个菜有点咸了，下次是不是要淡一点？嗯、或者说，今天是不是我口味有点问题啊？嗯、我怎么觉得咸？呢？我就吃另外一个菜吧、嗯。啊，这是一种正向的表达，我不接受，但没有批评和指责。嗯、但如果说，哎，你怎么搞的？你这个菜越炒越咸，甚至我们可能会说，我都讲了多少次了，你总是把菜炒得这么咸。嗯，那么这个里面就是一种拒绝指责和批评。孩子在旁边听到了，他是习得这种方式的。嗯，就是我怎么去表达不满、嗯嗯？呃，刚才葛老师说，我都已经说了这么多次了，你总是把这个菜炒这么咸。嗯、如果我们把这个突然定格哈、嗯，就追溯说，男主人你不应该这样讲，那个、男主人可能会很委屈说。我讲的是事实，我说了多少次？你看，我是说了很多次，嗯、对不对、嗯？你总是把菜烧了这么咸，因为你很多次确实把菜烧了这么多咸。我没有情绪在里面啊、嗯，我只是在讲事实。啊。这绝对不是事实，这是一个非常带有情绪化的评价。嗯啊，你可以说一个事实，就是我觉得这一周有三次菜都比较咸。<笑>这是一个表达，就是我觉得今天和昨天、嗯、啊，还有前天晚上的菜，我吃的都比较咸、嗯。这是一个没有情绪化的表达，嗯，啊、我都说过多少次了，这个菜很咸。这是一个情绪化的表达、嗯。你看，这个孩子可能就在从小在这样的家庭当中，他在慢慢习得亲密关系。嗯，那等到呃他谈恋爱的时候，比如说到电影院，嗯，你刚才把爆米花放在你那边，我手。往你那边拿了好多次，你都没有照顾到我、嗯。你应该稍微把它放在中间哈、啊，如果放在我这边的话，那我更开心。嗯，这就是合理的表达吗、嗯？对，就是我想吃，但是我够的比较远，能不能把把它拿过来一点、嗯？但是你只是表达了、嗯、我，你拿过来一点，你没有表达你的不爽。嗯，你刚才一直放在你那边，我还不爽呢，我不爽了两分钟。两可以表达不爽啊。没有嗯，你把那个爆米花拿得很远，嗯、我够起来非常的难受。嗯，呃，我希望你能够把这个爆米花拿得凑到我近一点。嗯，我拿得非常难受，这就是我的一个不爽啊。嗯、但是不是一个情绪化的，嗯，我觉得很恼火。我告诉你，我需要你把它凑过来一点。好，你看，我们从电影院的这个爆米花说家里面的这个菜炒的是不是咸？不知道在听节目的各位，你们的生活片段当中是不是也有类似的对话呢？我们也不想故意作的，只不过是<笑>啊，就是话到嘴边就这样了，脱口而出。而出但是我们在在自我反省，有觉察，对不对？稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔拉《小爸啦妈小》。你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿请来了葛玲丽葛老师，我们一起来聊一聊，在亲密关系当中啊，大部分的女性她会有一点这个。作作就是什么意思呢？在遇到了矛盾的时候，我不太习惯主动、无情绪化的去表达，而是先采用冷战，或者等着对方先来认错。一两次可以，但时间多的话呢，他他有的时候能，我知道你怎么不爽，我就不想讲。嗯，那如果我们先讲，我们主动沟通的话，就等于我输了，输了就等于，那我好没面子啊。嗯、我没面子，啊。我没自尊呐、啊。用你们现在比较高级的话讲，那我伤了自尊呐、啊嗯，对不对？那如果对方先低头的话，就代表我赢了，赢了，那我就维护了我的自尊呢、啊嗯。所以自尊心在作祟哈。我们看到，如果你在亲密关系当中，甚至你在所有的关系当中啊，不是亲密关系，一般的关系当中，嗯、你的定位始终是一个我要赢的状态。嗯，那么这个关系基本上。八成是搞不好的，因为没有人愿意总在和你在一起的时候感觉到输。那你说的这个关系，包括同事呀、嗯、邻居啊、嗯、爷爷奶奶呀、长辈、嗯，这都有哈。对，如果你把这个关系定位成一个零和的博弈，嗯，那你赢了，对方就一定要输啊；你是正的，对方就一定要是负的呀。嗯嗯、那么谁愿意在这种负性的感觉当中待久了呢？那谁愿意一和你在一起就输呢？那、嗯、你看啊，比如说亲子呃教育当中，我们跟隔代哈，那我讲的有道理呀、啊嗯，那你的这个公公婆婆，你还能不能听我的吗？嘛？啪啪啪，我就把教育这个地方就是咱们把这个关系变成了一种竞争，就是你赢我输。嗯嗯我是对的，就意味着你一定要是错的。嗯，但是其实我们常常是需要一个共赢的状态，啊、嗯呃，或者说这个关系是你也需要我也需要的。我们的目标是要把这个关系搞好，我们的目标是要把这个事情解决，嗯、而不是我一定要赢过你，我要压你一头，压你一头。我觉得这个俗话说特别好。<笑>我曾经认识一个朋友，他是这样讲的。呃，小孩下楼到底要不要穿那件外套？嗯啊、呃，那个外套一是太厚了，小孩现在要穿少一点，带着冷一点比较健康；嗯、二是那个外套真的太丑了。嗯、他说，我就今天杠在那儿我跟我的婆婆就暗自较量，嗯、我就要告诉他听我的，我的这个育儿方法更科学、嗯。我就是想在这件事情上证明，以后话语权在我这儿、嗯。这就是我们在这个关系当中的一个。呃，可以说是大忌吧。嗯啊，就是其实我们的关系当中，一定就是一个合作共赢的。就像你做生意一样，我们做生意就是，如果你永远都是在挣对方的钱，然后对方在你这儿没有利益的话，他最后他肯定会去找其他的合作伙伴。嗯，我们在人际关系当中，其实也是一种情感的存储。这个情感银行是需要我们不停的去投资、去存钱的、嗯，我们互相存钱的。嗯，但如果你总是要压对方一头，总是事实都是我对的，你错了的话，对方。慢慢的就会远离你，这是一种保护呀，嗯、对吧？太伤自尊了、嗯，我只要跟你在一起，我就必须要事处处按照你的意志行事，那我的这个独立人格又、嗯、怎么放呢？啊、嗯呃，那如果说把这种感觉放在办公室里，可能就是随便讨论一个一个一个项目，哎，我们会看到有一些杠精，啊、对，就是这个，你说他们只是作为，嗯、呃，就是大家群策群力。还并不是这个项目组的中心成员，嗯、但我就要把我的想法噔噔噔噔噔讲出来、哎，把我的意见讲出来。你们一定按照我的来，否则我就很生气啊！嗯、就是我们会看到这种夸大的这种自我的概念，嗯、就是我要去领导所有的人、嗯，我的意志要代替你们所有人的意志、嗯、啊！我们会看到，其实你比如说灵儿，你刚才举的这个例子，这个穿衣服丑和美，嗯、热和冷、嗯，其实丑和美它本身就没有一个客观的定义，嗯、啊，可能你年轻一点，新潮一点，你会觉得。上一代人他穿的土一点、嗯，但是我们换一个角度来说，其实婆婆和媳妇她始终是一个战壕里的战友，就是他们想共同把这个孩子带大，并且健康的带大。嗯，你从这个角度去理解的话，就不是你们之间的纷争，而是采用什么样的一个方式能把这个孩子养得更好啊？嗯，这个是个合作互补的关系啊。好，那我们节目进行到这儿，如果大家已经觉得哦，我好像有的时候会有这个毛病，我总是想证明我是对的。你看，你不听我的，你走冤枉路嘛，对不对？嗯、我是一片好心，我为了你好啊。但是哈，他确实讲了一些很作的话，杠精、嗯。我们会看到，就是我们在沟通和交流当中的这种彼此的肯定是很重要的，而且这种。正向的表达，而不是情绪化的指责批评是很重要的、嗯。比如说，我今天觉得这个菜比较咸。刚才我们上半段已经说了，嗯、呃，我觉得这周已经有三次我吃的是觉得比较咸、嗯，我不太想吃。下一次可不可以少放一点盐、嗯？这是一个请求，表达我的需求、嗯。但是如果你说你总是把菜做的那么咸，你一点健康意识都没有的话、嗯，其实对方是懵的，就是他并不知道你的需要是什么。啊、嗯，哎，刚哥。老师举的这个例子啊，在我的家庭生活当中，我曾经用过一次。嗯，但是对方给的回应呢，并不像电视剧里面立马就说啊，好的，那我下次注也不是、嗯嗯，他可能一开始也不太高兴。嗯，就我辛苦下厨，你还给我提意见、嗯，而且他可以感觉出你在刻意压着火，调整你的语言。嗯，他会没好气儿的接一句：“知道了。”<笑>你知道吗？这个时候，如果哈，如果咱们功力不深，忍不住说、嗯，我都已经这样跟你讲话了，嗯，你就不能察觉，哇，矛盾又会升级、哎。这个地方还有一个，就像我们说，道德是用来自律的，而不是用来律他的。嗯，就是我们在沟通当中有一个黄金法则：你希望对方怎么对你，你首先要这么对他。同时还有一句。当我这么对他的时候，我不能要求他一定也以这样的方式对我。哇、哦，这个心胸要好宽大哦。嗯，是的，就是我们要明确，就是我的情绪和这个事件的一个关系。嗯，啊，我的这个情绪是从哪里来的？可能你想我那个火是从哪里来的？嗯、你不知道，我需要吃淡一点的东西、嗯，你忽略了我的感受。嗯，我觉得我的需要被你严重的忽视了，我觉得你不在乎我。嗯。但是我们要把这个理清楚，就是我的需要是告诉他这个菜下次可以做得淡一点，嗯、到这儿就停了，停。啊、嗯。然后我们察觉到我的这个愤怒，其实是我担心他不够在乎我、嗯，跟这个事儿其实没有完全的关系、嗯嗯。那我后面要表达那句吗？其实我希望你多在乎，好像有一点啊，可以不表达，但是咱们可以在具体的事情当中，首先把这个情绪给他过滤掉，嗯、就是大家都是成年人、嗯，没有权利去要求对方一定要能够照顾到我的情绪，嗯、但。是我有这样的一个能力去表达我的需要。嗯、好，这个呃，听到这儿有点绕，对不对？啊、嗯呃，但是尤其提醒那些。只是听了这一期的家庭当中的一方说好，我今晚回去跟他只做片段练习哈、啊，然后他又没有听<笑>啊。但我们在这个家庭的沟通当中啊，他是有个惯性的，嗯嗯啊，即便你现在做的已经非常完美了，但是你们的这种模式形成了之后，他要刹车，然后再传大难掉头，需要很长的时间，嗯嗯、这也是需要我们呃不能够那么样子的去要求对方。对对、嗯，然后对方可能还会觉得你最近找我有什么事儿吗？<笑><笑>你怎么忽然这么好好的讲话，对不对？更习惯了，你就逮着我就是一作一冲这样子。嗯，就我们要察觉自己的情绪，并不是说我不能够有情绪，而是我要知道我的情绪从哪里来。嗯、更多的把这个情绪的责任自己为自己负责、嗯，而不是因为你怎么样，所以我能不生气吗？嗯、啊，所以在我们今天话题一开始提到了，在亲密关系当中、嗯，如果你察觉你总是想赢，然后你不断的用一些作的行为。去破坏这种亲密感的话，其实是你自己的内在需求没有合理的表达。嗯，然后你总是希望对方可以来满足你这个需求。嗯他首先要猜，猜出了之后还要来满足。对，对对。但其实真的没有人有这样的一个能力，因为你自己都不清楚，嗯、自己都没有去表达自己的需求的时候，嗯、神仙也没有办法而且有的时候把这个思路打开之后，啊、你会发现，如果是有关呃你需要别人很给你面子、嗯，就是你是一个要面子、很注重自尊的人、嗯，除了这个人可以给你面子，其实你的生活当中还有很多其他的事情可以给你面子。哎、也许这条路是死的，但是其他路是通的呀。是的。就是先理清自己到底要的，我们先要整理好自己、嗯，我自己要怎么样去了解我自己的需求，怎么样去。正向的去表达自己的需求啊、嗯、呃，今天我收获特别大的有一句话叫做“道德是用来自律的，不是他律的”。尤其是经常呃听我们节目的各位朋友，他会说哦对吧？我听了节目，今天学到了一招，回去以后他就没有,就沒有,就沒有,就沒有按照那个来。对对,对，千万别这样哈<笑>！咱们默默念，咱们先改自己，先改自己。<笑><笑>希望大家在亲密关系当中每天都可以加一点点的分，然后螺旋式上升。<笑>下期见喽，拜拜拜拜。都没有剩下一点点，一点曾经刻骨铭心的眷恋让你挂念，我只能说，如今我已无处可躲。当我默默,默黯然回首，当我看见。